0: Hallo und herzlich willkommen zu Battleground Eternia, dem Podcast zum neuen Tabletop-Skirmisher Masters of the Universe Battleground. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Battleground Eternia. Heute versuche ich mich mal wieder kurz zu fassen und ich bin mir tatsächlich sogar sicher, dass ich das hinbekommen werde. Naja, ich klopfe einfach mal auf Holz und hoffe, dass das tatsächlich stimmt. Um das auch zu schaffen, fangen wir doch einfach mal direkt an. Wie jede Woche beginnen wir mit den News und Heute gibt es tatsächlich mal richtig gute Nachrichten. Die ersten Händler haben mittlerweile bestätigt, dass die Nachricht von Arken Studio kam, dass die Deutschen und deswegen halt auch wahrscheinlich die polnischen Boxen soweit fertig sind. Sie stehen im Lagerhaus und werden diese voraussichtlich in der kommenden Woche verlassen. An einer Stelle habe ich sogar gesehen, dass der 22. .06. der Stichtag sein soll. Das heißt, die Boxen sind jetzt tatsächlich in greifbarer Reichweite. Allerdings gab es dabei jetzt noch keinen Hinweis auf die Veröffentlichung der ersten Welle. Das heißt also, dass eine gleichzeitige Veröffentlichung der deutschen Starterbox und der ersten Welle leider vom Tisch ist. Aber der Juni ist ja noch lang. Naja, jetzt gerade haben wir den 10. Hm. Knapp, aber machbar. Ich meine, der Vorteil ist ja tatsächlich, dass Arken vollständig in Polen produziert und deswegen halt nicht auf lange Seetransporte angewiesen ist. Ich bleibe einfach mal optimistisch. Aber wo wir gerade bei den ersten Erweiterungen sind, ein kleines Häppchen, dazu habe ich doch erfahren. Einer der Mitarbeiter von Arken Studio erzählte während der UK Game Expo ein paar kleine Details. Nichts zu den Portalen oder zur Sorceress und Teela, aber die Informationen kamen bei mir an, dass die Evil Warrior bei ihrer Debuff-Strategie bleiben. Das heißt, Beastman wird wohl eine Attacke bekommen, welche stärker gegen Gegner ist, auf denen halt ein Debuff-Marker liegt, während Scare Glow eine, ja, eine aura, also ein, also ein Flächeneffekt mit einer Reichweite von 2 um sich herum erzeugt, in welcher er... Gegner in Angst und Schrecken versetzt. Was das jetzt natürlich alles mechanisch heißt, wissen wir nicht. Aber ich vermute aber einfach mal, dass Scareglow innerhalb dieser Reichweite den Curse-Debuff verteilt. Und naja, die letzte Neuigkeit für heute ist tatsächlich so eine kleine private. Heute in der zehnten Folge sind wir mittlerweile schon locker. Über 600 Downloads, Tendenz schnell steigend und wie ich ja ganz am Anfang unserer Reise gesagt habe, sind wir innerhalb der Nische der Tabletop-Podcasts eine klitzekleine Nische für einen nicht auf Deutsch erhältlichen Skirmisher. Dafür finde ich das tatsächlich beachtlich und... Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Einen kleinen Vorgeschmack kann ich auch schon geben. Ich wurde nämlich tatsächlich des Öfteren jetzt auch schon angefragt, ob es nicht möglich wäre, das Projekt auch auf Englisch umzusetzen. Und hm, warten wir mal ab, da könnte was kommen. Ja, cool wäre es schon, ne? Naja, machen wir weiter. Wobei, weiter heißt in diesem Falle, dass wir direkt in den Hauptteil hineinspringen. Weil es gibt leider tatsächlich keine neuen Regelfragen oder Regelklarstellungen, über die ich noch reden könnte. Wenden wir uns also dem Mann mit dem strahlendsten Lächeln in ganz Eternia zu. Er hat einen Körper aus Stahl, naja, zumindest teilweise. Kommen wir zu Trapjaw. Ich sag mal so, der der blauhäutige Super-Nerd von Eternia. Ja, das ist schon ein cooles Modell. Das ist eines von denen, an die ich mich am klarsten von damals noch erinnere. Also von daher schauen wir uns doch mal an, was Arken Studio aus ihm gemacht hat. Der Hintergrund ist... Ähm, ja, Masters-typisch. Also, was? Ihr denkt, ich meine damit, dass er flach und oberflächlich ist? Nein, natürlich nicht. Masters-typisch ist er unterteilt in mehrere Versionen. In den Minicomics ist er halt einfach ein Verbrecher aus einer anderen Welt, welcher durch Zufall auf Eternia landet und sich die Kräfte von Schloss Grayskull aneignet und He-Man und Skeletor tatsächlich zusammenarbeiten müssen, um ihn noch aufhalten zu können. Dies gelingt und Skeletor nimmt ihn anschließend mit und macht ihn halt zu seinem Lakaien. In den Hörspielen hingegen ist es so, dass Trapjaw früher nur Jaw hieß und ein Waffenschmied der Verteidiger Eternius war. Dieser wollte einen Jungen befreien und wurde dabei durch einen Panzer von Skeletor schwer verwundet. Skeletor nahm ihn dann natürlich mit, ersetzte seinen rechten Arm und seinen Kiefer und verpasste ihm bei der Gelegenheit auch direkt eine Gehirnwäsche, wodurch Jaw halt zu Trap Jaw wurde und seitdem ein ja ergebener Diener Skeletors ist. Auffällig ist, dass es tatsächlich keine eigene Geschichte für die Cartoons gibt, da ist er halt einfach der Gehilfe von. <lacht> Grundsätzlich ist er in allen Versionen der Techniker Skeletors, welcher allerlei Maschinen und Waffen baut. Seine Kräfte hat er halt nur durch seine Modifikatoren. Das wäre vor allem sein Arm, auf welchen er verschiedene Aufsätze stecken kann, zum Beispiel einen Laser oder einen Haken und dazu seinen Kiefer, mit dem er fast alles zerbeißen kann. Wie dieser Charakter im Spiel dargestellt wird, sehen wir auf seiner Karte. Er hat einen Gesundheitswert von 4, eine Toughness von 2, Mind 3, Power 2, Wahrnehmung 5, Stärke 3, Bewegung 5, 5. Das ist kein Fehler. Trapdraw kann sich tatsächlich nicht fokussiert bewegen. Nein, das stimmt nicht. Er kann sich theoretisch fokussiert bewegen, hat aber halt nichts davon. Ob ihn das langsamer macht als andere? Wir werden sehen. Trapdraw verfügt auch über zwei Fähigkeiten. Die erste ist Weapon Swap. Sie kostet ein Mana und lautet folgendermaßen. If Trapjaw has the Hook Attachment equipped, replace it with the Laser Attachment. If Trapjaw has the Laser Attachment equipped, replace it with the Hook Attachment. Also, in ganz, ganz kurz erlaubt diese Fähigkeit es ihm für einen Mana, seinen Haken gegen den Laser auszutauschen und andersherum. Seine zweite Fähigkeit ist Grappling Hook. Für zwei Mana-Punkte erhält er folgende Fähigkeit. If Trapjaw has the Hook Attachment equipped, test Perception minus one. Trapjaw can jump in a straight line up to two hexes per success. Also wenn er den Haken ausgerüstet hat, kann er auf Wahrnehmung minus eins würfeln. Und pro Erfolg kann er in einer geraden Linie um zwei Hexfelder springen. Springen ist diese coole Bewegung, welche es halt auch erlaubt, Gelände und andere Modelle zu überspringen. Das ist schon mal, wenn ich schon mal ein bisschen was ankündigen darf, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit für ihn. Oder zumindest für die Version von Trapjaw, wie ich ihn sehen und wahrscheinlich auch spielen würde. Okay, sein Basic Equipment ist das Hook Attachment. Es kostet zwei Punkte und muss auch erworben werden. Es ist ein Nahkampfgegenstand, welcher einen Bonuswürfel gibt. Und diese Waffe belegt keinen Melee Weapon Slot. Für einen Erfolg gibt es ein Punkt Schaden, für drei Erfolge zwei Punkte Schaden. Wichtig ist dieser Ausrüstungsgegenstand. Deshalb, weil es die Basis für seine Fähigkeiten ist. Ja, merken wir uns. Der zweite Basisgegenstand, welcher halt, naja, er steht nicht auf der Karte drauf, aber durch die Fähigkeit ergibt es sich einfach, ist das Laser Attachment. Das kostet 0 Punkte, ne? gibt es quasi mit dem Hook mit dazu. Es ist eine Fernkampfwaffe mit einer Reichweite von 12 und es hat einen Modifikator von minus einem Würfel. Diese Waffe belegt ebenfalls keinen Fernkampfslot. Und bevor er angreift, kann Trapjaw einen oder zwei Aktionspunkte ausgeben, um halt einen oder zwei der folgenden Boni zu erhalten. Er kann entweder plus zwei Würfel auf den Wurf bekommen, also für einen Gesamtwert von plus einem Würfel, ne, statt dem minus eins, was er eigentlich hätte. Oder er kann die Reichweite um 4 Zoll erhöhen. Für einen Erfolg verursachen wir 1 Punkt Schaden, für 3 Erfolge 2 Punkte Schaden und für 5 Erfolge 3 Punkte Schaden. Damit ist der Laser prinzipiell eine der Fernkampfwaffen, oder welche mit den höchsten Schaden verursachen kann. Aber es ist natürlich äußerst schwierig, 5 Netto-Erfolge zusammenzubekommen. Neben dieser Basisausrüstung kann Trapjaw noch eine weitere Fernkampfwaffe mitnehmen, eine Rüstung anlegen und drei Trinkets wählen. Ich finde es tatsächlich ein bisschen komisch, dass wir keine Nahkampfoption haben, da er ja oftmals mit diesem überdimensionierten Greifarm zu sehen ist. Das fände ich auch noch ganz cool. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich eine alternative Version wird oder halt zumindest vielleicht, dass dies später als ja, zusätzliches Basic Equipment nachgerüstet wird irgendwie. Das gesamte Paket ist ziemlich günstig. Das Modell selber an sich kostet 16 Punkte und der Hook kostet zwei weitere Punkte. Na, wieder die Erinnerung. Dieser Gegenstand muss gekauft werden. Trotzdem ist Trapjaw für 18 Punkte ein Schnapper, würde ich sagen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass ja, Trapjaw sehr, sehr ähnlich wie Man-at-Arms ist. Also auch ein taktisches Modell, aber naja, eigentlich, eigentlich ist er ganz anders. Er ist halt nicht diese Waffenplattform, die wir ja in der letzten Folge besprochen haben. Hört er gerne nochmal herein. Sondern ich sehe ihn eher wie so einen Kommandosoldaten. Er ist sehr, sehr mobil, möchte versteckt bleiben und wartet darauf, dass er einen guten Schuss setzen kann. Man sieht aber auch tatsächlich auf den ersten Blick, dass, äh, naja, also das Laser Attachment, hm. damit werde ich nicht warm, und generell hat er ein eher schwaches Profil. Zähigkeit 2, Verstand 3, macht 2. Okay, jetzt wo wir die Werte gesehen haben, schauen wir uns mal ganz, ganz kurz die Wahrscheinlichkeiten an. Ja? Im Nahkampf wird er im Schnitt nur 0,6 Erfolge erzielen und 1,2 mit einem Fokusmarker. Und das, obwohl ich jetzt den Plus-1-Modifikator für den Haken mit eingerechnet habe. Weil... Er muss ihn auswählen und, naja, sagen wir so, hat er den Laser dran und schlägt zu, ist es halt noch schlechter. Im Fernkampf, da ist er halt über seine 5er wahrnehmung ganz gut, aber er kommt halt im Schnitt auch nur auf 1,1 Nettoerfolge beziehungsweise 2 mit Fokus. Hierbei habe ich jetzt allerdings den Laser nicht mit eingerechnet, weil... Der Laser hat ja halt entweder minus ein w oder plus ein w Das heißt, na, je nachdem, was er da gerade halt hat und verwendet, kann das halt noch ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser sein. Prinzipiell können wir aber sehen, im Fernkampf fühlt er sich wohler. Wahrnehmung 5. In der Verteidigung, eieiei, naja. Im Schnitt nimmt er seinem Gegner einen Nettoerfolg aus seiner Attacke heraus, beziehungsweise 1,3 mit einem Fokusmarker. Das ist nicht viel. Wenn man halt gerade über diese Stafflungen überlegt, wird es halt meistens dazu führen, dass man halt trotzdem definitiv Schaden bekommt. Gegen Zaubersprüche ist es etwas besser mit 1,5 bzw. zwei Nettoerfolgen, die er klaut. Ganz spannend ist noch vielleicht der Blick auf seinen Grappling Hook, also über seine Bewegung durch den Haken. Er testet ja auf Wahrnehmung minus 1 und kommt dadurch halt auf zwei, beziehungsweise 2 bzw. 2,65 Erfolge, wenn er die Fähigkeit anwendet. Was bedeutet, dass er sich ja relativ sicher vier beziehungsweise sechs Felder bewegen kann und das wäre auch das, was ich jeweils einplanen würde bei seinen Aktionen. Was fangen wir jetzt also mit ihm an? Ich denke, man sieht halt zwei Dinge sofort. Auf der einen Seite ist es halt ein Kommandosoldat. Ne? Ich sehe also, dass er verdeckt sich an Missionsziele heranschleicht, diese sichert und anschließend den Gegner noch stört. Na, und das ist ganz gut, dass er theoretisch sehr schnell sein kann, auch wenn das tatsächlich ja abhängig vom Zufall ist. Und wir wissen alle, dass der Zufall uns dann in den Hintern tritt, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Die andere Aufgabe, die er hat, ist <lacht> günstig sein. Na, mit Ausrüstung kriegt man ihn schon für 18 Punkte, was halt echt wenig ist und. Darüber macht er halt Platz in einer Liste, um andere Modelle stärker zu machen. Also andere Modelle, die damit mehr anfangen können. Tatsächlich dazu ist er halt auch entbehrlich und ich sehe ihn mehr als naja, als Verstärkungen aus der zweiten Reihe. Zum Beispiel ist er gut, um noch zusätzlich ein Ziel zu umkämpfen. Man sollte halt aber nicht allzu sehr an ihm hängen. Also, wie sieht unsere Taktik auf dem Battleground aus? Eigentlich recht einfach. Man möchte ihn halt möglichst lange im Spiel halten, muss sich aber bewusst sein, dass er mit seiner Toughness von 2 gehen wird, früher oder später, also ich sag mal, 2 mit Glück 3 Attacken hält der Junge nur aus. Und er soll halt in dieser Zeit, die er da ist, einen Marker sichern. Mehr wird schwierig, das ganze Spiel dauert ja nur vier Runden. Aber das sollte er schon hinbekommen. Das Sichern macht er halt darüber, dass er halt trotz seiner mangelnden Bewegungsreichweite echt flott ist. Also solange Mana da ist. Wie gerade gesagt, wir können damit rechnen, dass er vier bis sechs Felder extra Bewegung erhält über Gelände hinweg und ohne dafür Aktionspunkte ausgeben zu müssen. Das heißt also, wie gesagt, wir aktivieren ihn möglichst spät im Spiel, bewegen ihn zwischen Deckung in die Nähe eines Missionsmarkers, überspringen dann halt auch nochmal Hindernisse, um dort direkt heranzukommen und punkten. Das hat natürlich den großen Nachteil, dass wenn wir ihn als letztes aktivieren, er in der folgenden Runde nicht als erstes aktiviert werden darf, also potenziell irgendwo steht, wo er nicht mit seiner Zähigkeit von zwei stehen möchte. Und Da heißt es einfach nur Daumen drücken und so schnell wie möglich, wenn man es halt überstanden hat, wegkommen. Auch hierbei hilft zum Beispiel der Sprung, um wieder in Deckung zu gelangen. Hat man es dann mit ihm geschafft und einen Marker erbeutet, Würde ich sagen, dass er mehr zu einer Art Partisan wird. Das heißt, er wird sich weiterhin durch die Deckung schleichen. Zähigkeit 2 halt und Gegner auf hohe Reichweite unter Feuer nehmen oder andere Dinge tun, um den Gegner zu stören, ihn davon abzulenken, das zu tun, was er tun möchte oder um eigene andere Modelle zu unterstützen. Theoretisch kann man ihn auch halt ganz anders spielen, nämlich als reinen Ballerschützen, der halt auf möglichst viel Reichweite feuert. Mit seiner Wahrnehmung von 5 kann er das halt richtig, richtig gut und weiß ich nicht, auf eine 16er-Reichweite oder früher oder später wird es mit Sicherheit noch Ausrüstung geben, und Trinket, was diese Reichweite erhöht. Und dann halt, ähm, ja, wie gesagt, als Kämpfer agieren. Aber ich glaube, dass er dann tatsächlich einen guten Teil seiner Stärken nicht ausspielen kann. Was die Mission angeht, hat er, glaube ich, keine besonderen Vorlieben. Er mag es halt einfach, sich hinter Hindernissen durch die Gegend zu schleichen, abzuwarten, rausspringen, ja, verschieben, Marker schnappen, feuern, was auch immer dann kommen mag. Und das geht halt in vielen Fällen. Naja, vielleicht einen kleinen Vorteil hätte er vielleicht bei Missionen wie Stone City oder Desert Gate, bei dem halt die äußeren Missionsmarker in diesen ja, Bunkern umbaut sind oder wie man es auch immer nennen möchte, da mag es halt schnell rein und wieder rauszuspringen, aber kein, kein Muss. Okay, jetzt wissen wir, was wir erreichen wollen und wie wir ihn spielen können. Und ja, werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie wir das machen können, beziehungsweise womit wir ihn ausrüsten können. Was wir halt kaufen müssen, ist halt naja der, der Haken, beziehungsweise halt der Laser für zwei Punkte. Das ist halt notwendig für seinen Skill und ist auch zentral für seinen Spielstil. Der Laser ist halt mehr so das Problem, weil zum einen müssen wir halt Aktionspunkte aufwenden, um den Haken in den Laser zu verwandeln und wieder zurück. Mana-Punkte natürlich. Aber gleichzeitig, naja, wir müssen halt zusätzliche Aktionspunkte ausgeben, um... Was reißen zu können. Der minus 1 Modifikator für den Angriff ist nicht gut und die 12er Reichweite ist jetzt auch maximal Mittelmaß, wenn wir so nennen wollen. Das heißt, um halt wirklich einen starken Schuss mit einer hohen Reichweite zu haben, müssen wir drei Aktionspunkte ausgeben und für drei Aktionspunkte können wir mit einer anderen Waffe halt aber auch schon zweimal schießen. Das heißt, hier haben wir halt also Sechs Würfel, fünf von ihm plus einen für den, für den Laser, auf eine 16er Reichweite. Im Schnitt wird er damit drei Nettoerfolge erzielen. Mit einer anderen Waffe, mit der ich halt feuere, und da gibt es auch genug, die einen plus 1 Würfelmodifikator geben, sodass wir also insgesamt zwölf Würfel für Angriffe haben, werden wir halt im Schnitt sechs Nettoerfolge erzielen. Das ist halt schon eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen würde ich ihm tatsächlich eine andere Fernkampfwaffe geben. Einfach nur hauptsächlich, um diese Aktionspunkte sich sparen zu können. Möglichkeiten hierfür wären der Photon Neutralizer für drei Punkte. Ist halt ganz gut wegen der Reichweite und dem Modifikator. Aber diese ganzen Interruption Boni Möchte Trapjaw gar nicht haben. Also, er ist jetzt nicht so wie Man at Arms, dass er extrem darauf ausgelegt ist. Eine andere Möglichkeit, die schon besser wäre, wäre die Fear Gas Cannon für vier Punkte. Die ist halt gut. Trapjaw wird dadurch auch schnell in den Bereich des maximalen Schadens kommen, der aber natürlich nicht ist wie beim Laser. Und kann natürlich dadurch andere Modelle unterstützen. Aber großer Haken dabei, die viergas gas cannon möchte früh eingesetzt werden, weil die Debuffs ja alle am Ende der Runde entfernt werden. Das heißt, ja, wir werden ihn halt realistisch gesehen so im Mittelfeld mit der Waffe aktivieren. Das heißt, andere Modelle sollen halt auch schon Marker platziert haben, dass wir einen Bonus bekommen. Und dann feuern wir damit. Aber das ist natürlich für das andere, was trap Draw machen möchte, nicht so ideal. Das heißt, haben wir ihn wirklich nur als Partisan, der durch die Gegend schleicht und ballert, ist die Waffe gut. Aber als Kommando, also als Missionsziel-Eroberer, würde ich tatsächlich den Horde Crossbow für drei Punkte empfehlen. Damit macht er zwar keinen hohen Schaden, aber... Er verschiebt nochmal Gegner. Und das ist halt eine extrem gute Fähigkeit für ihn, einfach um, äh, um Ziele freizuräumen und die dann halt selber über einen Sprung zu erobern. Also wenn wenn es eine andere Waffe sein soll, dann doch bitte den. Rüstung oh, sehe ich auch bei ihm nicht, um ehrlich zu sein. Man könnte ihn natürlich zäher machen. Also wir können seinen Toughness Wert um eins erhöhen, Aber für die Punkte hat er denn auch nur eine Zähigkeit von drei. Das ist jetzt auch nicht viel besser, oder? Den Holster, das wäre eine Möglichkeit. Er hat schon drei Trinkets dabei und Zauber für den, über den Cloak auch nichts. Wobei, ich muss sagen, das stimmt nicht. Der Zauber Cursed Minions, welchen man ja aber auch so ausrüsten kann, weil er keinen Slot belegt, ist tatsächlich auch wieder ganz gut und erfüllt eine ähnliche Rolle wie der Horde-Crossbow. Gleichzeitig ist das natürlich aber auch ein Zauber, von dem viele andere Modelle profitieren können. Muss man also gut überlegen, wo man ihn hinstecken möchte. Ja, an Trinkets gibt es ein paar Sachen, die er mag, aber nichts hiervon ist Pflicht. Der Game of Magoo für zwei Punkte ist gut, damit vergibt er einen Fokusmarker, ein an ein anderes verbündetes modell das horn of evil für einen punkt ist einer der wenigen gegenstände den ich tatsächlich wählen würde das heißt man wählt einen gegner innerhalb von 16 zoll und sorgt dafür dass ein debuff marker nicht am ende der runde entfernt wird das ist eine ziemlich gute fähigkeit für die evil warriors und ähm, ja, ich denke, dass tatsächlich Trapjaw durchaus die Kapazitäten hat, um das anzuwenden. Das Problem bei diesen Sachen, die bis jetzt waren, ist, das kostet Mana. Und Mana möchte Trapjaw natürlich einsetzen, um springen zu können. Da müssen wir also tatsächlich gucken. Eine Möglichkeit, um an Mana zu kommen, außer Fate-Karten und ähnlichem, wären halt entweder der Spellstone, der Orb of Power oder die Magic Potion. Alles gibt einen gewissen Mana-Schub. Sei es jetzt einfach am Anfang der Aktivierung oder nach einer gewissen Menge an Erfolgen beim Angriff oder einfach, dass man sich einmalig zwei Punkte nehmen kann. Ich meine, das ist ganz ganz gut, um dann tatsächlich auch die Reserven zu haben, um einfach mal verschwinden zu können. Andere Gegenstände wären zum Beispiel die Golden Disk of Knowledge, die stärkt seinen Grappling-Hook. Also dadurch, dass halt alle Skill-Tests plus einen Würfel erhalten. Aber ich glaube, da gibt es andere Modelle, die viel mehr davon profitieren können. Aber wenn man es macht, dann könnte man auch direkt den Polarizer dazu nehmen, ebenfalls für zwei Punkte, welche halt ja plus eins auf Wahrnehmung gibt, solange man einen Fokusmarker hat, aber minus eins, wenn man ihn nicht hat. Ach, und eigentlich möchte er halt auch, glaube ich, andere Dinge tun, als sich regelmäßig zu fokussieren. Hm lassen was. Von den Sachen, wie gesagt, ich glaube, er braucht so gut wie nichts davon. Generell würde ich ihn halt eher schlank halten und die Punkte bei anderen Charakteren ausgeben, welche es halt viel besser gebrauchen können. Ja. Eine andere Waffe wäre ganz schön und vielleicht ein Trinket, ja, wahrscheinlich das Horn of Evil. Und dann ist er bereit, um für schmales Geld Chaos zu stiften. Also kommen wir zum Fazit. Sein Job macht er, aber er ist halt ansonsten nicht wirklich überragend. Das heißt klar, er kann schießen wie ein Weltmeister, aber wenn er in Reichweite ist, um auf den Gegner zu feuern, ist der Gegner auch in Reichweite, um auf ihn zu feuern. Und Das mag er nicht. Das große Problem bei diesem Modell ist halt der Mangel an Widerstandsfähigkeit. Das heißt, er braucht Deckung und will spät aktiviert werden. Kann er so agieren, wie er will, macht er seine Sache aber halt, wie gesagt, echt gut. Ich halte ihn für einen guten und günstigen Charakter, welcher halt seinen Platz in einer Liste definitiv haben kann, aber der auch die wichtige Rolle spielt, dass er Platz für andere Modelle macht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er aus einer Liste verschwindet, sobald es einen guten Ersatz für ihn gibt. Aber ja, schauen wir mal. Also, versteht mich nicht falsch, er ist nicht schlecht. Er hat den großen Vorteil, dass man seine, seine Liste ausweiten kann und man wird ihn spielen, aber ich weiß nicht wie viel, aber er hat seinen Platz verdient. Er ist halt ein guter Lakai. Das ist aber natürlich nur meine Meinung zu Trapjaw. Lasst mich sehr gerne wissen, was ihr von dem Modell haltet und wie ihr ihn einsetzen würdet. Wie gesagt, wenn ich entsprechendes Feedback bekomme, werde ich sehr, sehr gerne Update Folgen machen, in denen ich halt ja beschreibe, wie sich so die Metaspielweise für einzelne Modelle verändert. Dazu könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken an bg eterniamailde oder hinterlasst mir irgendwo einen Kommentar, also irgendwo, wo man ihn auch sehen kann. Und am allerbesten fände ich es natürlich, wenn ihr einfach unseren Discord-Kanal besuchen würdet. Wir hören uns also wieder beim nächsten Mal bei Battleground Eternia. Climb by Shane Ivers at https://silvermansound.com. Double double Sound effects obtained from https://zapsplat.com. Double